0: à la rencontre de la liberté, la série qui donne la parole à ceux qui s'engagent pour la liberté au quotidien.
1: Bienvenue à Liberté. Dans nos podcasts, on rencontre des personnalités qui s'engagent pour la liberté au quotidien. Aujourd'hui, on a la chance de faire la rencontre d'Olivier Babot, qui est professeur à l'Université de Bordeaux. Il est auteur, chroniqueur au Figaro, aux Échos et à franc Il est également auteur de différents livres. Aujourd'hui, on le rencontre dans le cadre de son livre « La nouvelle ferme des animaux ». Bonjour,
0: Monsieur Babot. Bonjour, merci de votre invitation.
1: Avant de passer aux questions, je vais peut-être résumer de manière très courte, succincte, le, le livre comme ça les auditeurs peuvent se faire une image et mieux comprendre de, de quoi on parle. Donc Dans la nouvelle ferme des animaux, qui est un hommage au livre historique de George Orwell qui s'appelle la ferme des animaux dans lequel il dénonçait le totalitarisme qui à l'époque était collectiviste autoritaire. Donc Dans la nouvelle ferme des animaux, on raconte l'histoire d'une ferme où les, les animaux se révoltent contre le, le propriétaire, contre le, l'agriculteur ouais. car ils ont l'impression d'être exploités par ce dernier. Et ils se disent que finalement c'est pas logique qu'une seule personne décide de leur vie et ils prennent leur destin en main, ils veulent créer une république qui est basée sur des mesures ou sur des règles qui sont a priori plutôt libérales, donc l'égalité devant la loi, par exemple. Et avec le temps, une fois que cette république est mise en place avec des, des bonnes intentions... Elle dérive vers du, du clientélisme, vers une, euh, le pouvoir qui est centralisé et de plus en plus de mimiques de politique politicienne qu'on peut reconnaître de manière contemporaine. Et avec le temps, on assiste donc à une étatisation rampante de la vie à la ferme et avec différentes pénuries, etc. etc. On va donc s'intéresser à cette histoire, mais une fois que maintenant que le, le contexte a été posé, peut-être la, la première question, pourquoi avoir choisi cette forme d'ouvrage, pourquoi en faire une fable politique et économique et pas simplement un livre d'explication
0: théorique ben justement, au départ, je me demandais quelle est la meilleure façon d'essayer de faire passer des idées simples sur ces grands mécanismes qui sont des, des constantes des fonctionnements de nos démocraties libérales et malheureusement de leur détérioration. Et je me posais la question et, et un jour, je, je faisais mon, mon jogging, et tout d'un coup, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est rencontré entre la ferme des animaux et, et, et ce, cette question-là. La ferme des animaux d'Orwell, évidemment, c'était la dénonciation du, du totalitarisme stalinien. Et je me disais, mais finalement, la fable, on le sait de et puis Aesop, et puis évidemment la fontaine. C'est raconté sous le voile de l'allégorie avec euh, des animaux, ce qui permet de décentrer un peu le, le regard, d'être dans un autre monde, en fait de mettre à nu des mécanismes extrêmement simples qu'on va pouvoir retrouver. Donc euh, on enlève les êtres humains, on met euh, des animaux, euh, ce qui apporte en plus un côté ludique et qui est plutôt rigolo parce qu'on peut faire plein d'adaptations et ne reste que le mécanisme nu de l'interaction et, et puis euh, ces mécanismes économiques que je voulais montrer. Donc c'est pour ça que, et puis en plus en général vous faites quelque chose d'assez court, ce qui est de tous mes livres le plus court, d'ailleurs, euh, parce qu'une fable, bah, c'est avant tout la narration. Donc, il y a vraiment des moutons, des poules, des, des veaux, des vaches. Exactement. Et on évite
1: <rire> peut-être la personnalisation ou l'attaque contre des personnalités en place. Donc, ça permet de raconter des mécanismes de, de manière ludique et intéressante. Et effectivement, le livre se lit très facilement et on s'intéresse aussi à l'évolution du rôle des différents animaux. Mmh. Dans, dans la fable, on se rend compte euh, qu'il y a des failles démocratiques. Quand on met en place une république avec des bonnes intentions... Euh, En partant de l'égalité devant la loi, les choses dérivent. Est-ce que c'est une fatalité dans les démocraties ou est-ce qu'on peut lutter contre Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça
0: La démocratie depuis toujours, depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est un régime extrêmement, alors le pire à l'exception de tous les autres évidemment, comme disait Churchill, hein, euh, mais c'est un régime extrêmement euh, subtil et qui nécessite une population d'élite c'est-à-dire des gens extrêmement formés euh, qui sont extrêmement attentifs à euh, l'équilibre des pouvoirs et à cette, euh, à cette alchimie subtile entre incitation et, et protection, entre liberté et, et sécurité. Et cette alchimie, elle est tellement difficile que très souvent bah, elle se déséquilibre et c'est ce qui se passe dans beaucoup de, de démocraties libérales. Donc vous partez d'un système avec des principes extrêmement sains, chacun est propriétaire de son travail, à chacun selon, selon son travail, la liberté d'action, la liberté d'entreprendre, ce qui est aussi la liberté de, bah, de la quête de son propre bonheur, hein, comme il est dit dans la déclaration américaine, c'est bien cette idée-là, derrière, derrière le, le travail de chacun. Mais, à un moment donné, l'État qui est conçu dans la théorie du contrat social comme celui qui va être juste la petite partie de liberté qu'on va donner Pour garantir en fait toutes nos libertés, cet État petit à petit va se charger de nouvelles tâches, va vouloir assumer de nouvelles tâches et va se transformer en ingénieur social. C'est-à-dire que petit à petit, il va vouloir non pas nous laisser poursuivre notre bonheur, mais faire les conditions de notre bonheur, déterminer notre bonheur et puis à terme déterminer ce qu'on pense exactement aussi.
1: On assiste effectivement dans, dans votre fable. Au début, le, l'humain, finalement, qui a oppressé le reste des, des animaux, disparaît. Les animaux pensent que c'est grâce à leur évolution, mais en fait, il se fait enlever. Oui. Et au début, tout se passe bien. La ferme est très productive. Chacun trouve à peu près son rôle. Il y a du travail pour tout le monde. Le, la division du pra- travail a lieu. Chacun se spécialise, fait ce qu'il fait au mieux. Mmh. Et les ennuis commencent, comme je l'ai compris, à peu près au moment où il y a des réélections. Donc, où le, le cochon dominant se demande mais comment est-ce que je vais être élu Quelles promesses je peux faire Et est-ce, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'un élu, il est obligé de devenir activiste enfin, Qu'est-ce qui fait qu'un politicien, par nature, il est obligé d'agir mmh.
0: eh bien, C'est la compétition de l'utilité. Les élus, euh, évidemment, doivent prouver qu'ils sont utiles à quelque chose. Euh, très souvent, malheureusement, le grand drame de, l'é... de, de, de l'élu, c'est que Un, son action est peu observable, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a tellement de facteurs qui jouent dans le bien-être d'un pays qu'on ne sait pas très bien ce qui est dû à l'élu, ça c'est la première chose. Euh, L'imprécision de la la causalité, si vous voulez. Et deux, il y a un grand décalage entre son action et puis les conséquences de son action. Si aujourd'hui, on a une électricité euh, plutôt moins carbonée et pas chère qu'ailleurs, c'est parce qu'on a fait du nucléaire dans les années 80. On a pris cette décision-là. Donc vous voyez, c'est 40 ans... Alors, 50 ans après qu'on arrive à voir si une décision était bonne. Un pays va être prospère parce qu'il a un bon ensemble réglementaire, parce qu'il est attractif. Ce n'est pas, à un moment donné, un levier que vous avez bougé qui a fait ça. Et donc, euh, les gens qui sont au pouvoir ne sont en fait jamais responsables de l'état actuel. C'était vraiment le grand drame. Alors, pour arriver à convaincre les gens de votre utilité, eh bien, la plupart des élus, c'est assez humain et on n'a pas de raison de supposer qu'ils sont pires que les autres humains, ou meilleurs hein, que les autres individus. Euh, ils sont comme tous les autres, hein, ils ont euh, leurs défauts. C'est vrai aussi des décideurs publics. Et ces décideurs, euh, ces gens qui veulent être élus, ils vont naturellement partir dans une compétition, dans une surenchère à la promesse pour bah, plus de protection, euh, plus, de, plus de privilèges. Et donc, il va se mettre en devoir de redistribuer des privilèges qui sont en fait uniquement des privilèges qui sont pris aux autres. Parce que, vous connaissez la fameuse phrase de Bastia, chez Liberté, évidemment. Hein, L'État, c'est la grande fiction par laquelle chacun euh, espère vivre aux dépens de tous les autres. Bah, évidemment, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. C'est un peu comme le système des retraites, d'ailleurs. Donc, finalement, on ne peut pas vraiment reprocher à un élu d'être activiste. C'est
1: son rôle. Enfin, c'est les incitations qui sont présentes dans son métier, dans sa manière d'agir, qui sont comme ça.
0: C'est malheureusement une dérive qui est assez courante et... Euh... C'est un peu comme dit Sade, hein, c'est les infortunes de la vertu et puis la prospérité du vice. Celui qui est le plus raisonnable, celui qui promet le moins, celui qui peut-être euh, aux élections va dire bah, je vous promets du sang, des larmes, de la sueur parce que ça va être compliqué, parce que les comptes sont déséquilibrés. Moi, je ne peux pas ouvrir le robinet, on ne peut pas distribuer autant qu'on veut. et eh ben, celui-là, il va naturellement être moins écouté que euh, celui qui va promettre euh, des augmentations, de salaire minimum, euh, énormément de chèques dans tous les sens. Et euh, on voit bien que du coup, le responsable, est-ce que c'est l'élu ou est-ce que c'est l'électeur hein, de la même façon qu'il n'y aurait peut-être pas autant de, de, d'influenceurs s'il n'y avait pas tant d'influencés et euh, donc c'est la discipline de l'électeur qui est probablement en cause On,
1: on le voit dans le livre, effectivement, il y a un des candidats qui se présente contre lui, je crois, un, un cheval de tête oui. qui promet euh, quasiment euh, du sang et des larmes qui explique qu'il faut rembourser la dette, payer moins et il n'a aucune chance à, à l'élection oui. On a parlé maintenant de, de l'électeur, c'est peut-être la thématique suivante, mmh. on assiste à une sorte de servitude volontaire parce que la population veut réélire le, le cochon dominant qui prend de plus en plus de place qui, qui vit aussi aussi de manière opulente et qui fait sans doute des décisions qui sur long terme ne seront pas productives. Comment est-ce qu'on peut faire quand une majorité de la population souhaite que l'État aille plus loin et même glisse vers une sorte de servitude volontaire Parce qu'elle demande que l'État fasse plus, qu'elle les surveille pour leur propre bonheur, enfin contre leurs intérêts, même pour leur propre bonheur. Est-ce qu'on
0: peut lutter contre cette servitude volontaire et comment Ah, c'est évidemment, c'est, c'est très difficile euh... Les philosophes de la démocratie l'ont, l'ont remarqué, le principe majoritaire, il, il est vicié en un sens. Parce que si on dit que sur 100 personnes, si 51 personnes euh, s'accordent pour exploiter les 49 autres, c'est bien le principe majoritaire. On a bien une majorité pour une décision. Est-ce que cette décision est juste Non, pas pour autant. C'est qu'en fait, derrière ce principe majoritaire, il devrait y avoir une sorte d'éthos collectif autour euh, bah, de la responsabilité, de la juste répartition euh, entre protection et effort euh, personnel, hein, entre incitation et, et protection. Et euh, Malheureusement, bah, depuis la Boétie, hein, cette euh, servitude volontaire est un mécanisme bien, bien connu, les gens souvent préfèrent euh, un peu plus de sécurité un peu plus de protection euh, à la liberté, la, la, le drame de la liberté vous le savez ici sans doute mais c'est que c'est une vertu extrêmement exigeante peut-être que c'est une vertu euh, réservée à une forme d'élite en quelque sorte c'est, c'est un luxe, hein, vouloir de la liberté c'est un luxe évidemment, on aimerait d'abord être nourri et, et avoir du confort dans un premier temps et, et ça suffit à beaucoup de gens et donc euh, bah forcément vous allez demander plus et si on vous propose euh, des services gratuits, si on vous donne l'illusion qu'ils sont gratuits parce que c'est la grande, la grande tromperie évidemment, c'est que cet argent qu'on vous donne on ne le réclamera pas d'une façon ou d'une autre, euh, il n'y aura pas une sorte de retour de bâton, que le déséquilibre budgétaire ne va pas finir par se payer, que la dette sera payée par des, des moins bons services publics demain et qu'elle est en réalité une façon de de s'endetter pour ses enfants ou ses petits-enfants, si euh, euh, on n'est pas conscient de ces mécanismes, on va forcément euh, sauter sur toutes les les demandes venues. Et c'est là que, malheureusement, l'ignorance de l'électeur notamment sur, concernant les grands mécanismes économiques, est extrêmement préoccupante. Euh, chez l'Institut Sapiens que j'ai, que j'ai créé, on avait fait des études là-dessus, on a étudié les, même les, les manuels de, de, d'enseignement de l'économie en seconde et on, on se rendait compte combien ils donnaient une vision extrêmement euh, parcellaire et puis partiale euh, de l'entreprise, extrêmement critique, euh, ne la voyant comme un endroit qu'on va pouvoir taxer et puis un endroit de domination, ce qui est quand même euh, une partie de la vérité, une façon de la vérité quand même euh, un, petit peu, un petit peu dommageable. La compréhension des mécanismes de base euh, l'inflation, euh, le système de la dette euh, est euh, extrêmement mauvaise dans une population qui, euh, souvent, euh, c'est le cas des politiques aussi, pas euh, bah, confondre chiffre d'affaires et profit, par exemple. Hein. Euh, et donc, quand vous n'avez pas de compréhension des mécanismes économiques, de ce que c'est qu'un décideur d'entreprise, euh, du coût réel de, par exemple, de faire travailler quelqu'un dans une entreprise quand vous êtes un, un employeur, bah, évidemment, euh, vous avez une réflexion économique euh, qui est très, très limitée. Quoi.
1: Sur cette thématique un des thèmes qui va sans doute nous occuper et poser un problème à la plupart des démocraties occidentales, c'est le vieillissement de la population. Parce que le vieillissement de la population engendre une augmentation des dépenses qui sont souvent les principales dépenses de l'État, donc les retraites et les systèmes de santé. Oui. Et ici, se posera la question, dans une société qui peut devenir une gérontocratie, selon la structure de la population, le problème majoritaire va se poser avec beaucoup plus d'acuité, parce que les actifs payent souvent pour les retraités. Donc, quel genre de mécanisme correcteur existe ici Est-ce que, tout simplement, on va arriver à une pénurie des moyens qui va rappeler la réalité aux gens Ou est-ce, qu'on arrive, enfin, est-ce que les démocraties occidentales vont survivre à cette épreuve
0: C'est vrai que les démocraties sont soumises à la démographie et que les équilibres de population vont déterminer, bah, y compris culturellement, hein, les choix euh, qui vont être faits euh, à un un moment donné. Ce vieillissement de la population, il fait qu'en effet... euh, on a une demande pour beaucoup plus de sécurité et beaucoup plus de protection. Il faut se souvenir que quand on a fixé euh, la retraite à euh, je crois, à, 55 ans ou, non, attends, à 65 ans, euh, euh, juste après la guerre, au tout début, euh, en fait, la plupart des ouvriers n- n'atteignaient pas à cet âge-là. Hein. L'idée de la retraite, au départ, c'était euh, si vous aviez la chance de vivre aussi longtemps, on ne vous laissait pas dans le dénuement. Aujourd'hui, il faut quand même bien se rendre compte que la retraite, c'est devenu la deuxième vie que tout le monde attend. Euh, quand vous êtes cheminot et que vous êtes arrêté à 55 ans, euh, le, votre temps de vie à la retraite sera probablement aussi long que votre temps de travail. Alors, bah, c'est un choix collectif. Hein, c'est un choix de préférence intertemporelle, comme on dit chez les économistes. À ce moment-là, ça nécessite d'énormément épargner, d'énormément prélever sur le travail pour financer ce moment, euh, ce moment de retraite. Le problème, c'est quand vous avez un système qui, à un moment donné, bah, permet à des retraités de vivre très bien, puisque dans les années 60, vous aviez quatre cotisants pour un retraité. Et petit à petit, on va se euh, arriver vers un système où on a un cotisant pour un retraité. Bah, on voit bien qu'évidemment, le même équilibre n'est euh, pas possible. pose un problème. Le livre que vous avez écrit, euh, donc la, la, la nouvelle
1: ferme des animaux, il a été écrit fin 2015 et publié en 2016. Oui. Et et quand on le lit, on, se rend, on est étonné ou intéressé par l'actualité euh, finalement qui est encore très présente dans ce livre. On parle de pénurie, on parle de libre-échange qui est amenuisé, des frontières qui se ferment, également du, du coup des emprunts qu'on peut faire à, à d'autres États. parce que peut-être que pour que les auteurs comprennent mieux, la, la nouvelle ferme des animaux, avec le temps, plus elle s'étatise, plus elle se collectivise, moins elle a de réserve. Et mmh. donc, finalement, elle est obligée d'emprunter de l'argent à d'autres fermes qui fleurissent, qui ont une, une meilleure vie. Et avec le temps, de moins en moins de fermes veulent leur prêter de l'argent parce qu'ils se doutent euh, mmh. de leur capacité de, de rembourser. Mmh. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a également une lutte politique pour les, les restes sur cette ferme. Et euh, ça correspond pas mal à l'actualité avec le retour de, de l'inflation peut-être, le retour de la guerre mmh. également, donc la pénurie finalement de grains hein, qui sont très mmh. euh, présents dans cette histoire. Donc, qu'est-ce qui, pour vous, s'est confirmé depuis 2015 ou fin, fin fin 2015-2016, quand vous avez écrit le livre. Qu'est-ce qui s'est confirmé ou qu'est-ce qui s'est encore aggravé dans votre analyse
0: bah, j'aurais aimé avoir tort, mais euh, les faits prouvent qu'effectivement, euh, tout ce que j'ai raconté, y compris à la fin, on pourrait rajouter, l'extrémisation politique, parce que ça se termine euh, très mal. Euh, le pauvre euh, cochon qui, jusque-là, pensait qu'il bon, avait tout bien fait, euh, il est à la veille de se faire battre aux élections par euh, des gens beaucoup plus radicaux et euh, extrémistes euh, que lui. Donc, cette, cette euh, polarisation, elle a aussi eu lieu. Euh, euh, tout absolument se vérifie. L'inflation, euh, du coup, un mécanisme de, de protection qui grandit de plus en plus mais qui tue la croissance et qui tue la capacité à créer de la valeur donc moins on crée de valeur collectivement, euh, plus le système pour la répartir est dur, égalitariste, et, euh, et, euh, et finalement empêche la liberté d'entreprendre, et donc plus il tue le cheval sur lequel il, il veut courir, et donc ça, c'est une sorte de cercle vicieux, d'attrition et, et d'endettement sur lequel on est lancé, et pendant un moment, la dette euh, et paraît une sorte de, de, de panacée extraordinaire, parce que finalement, vous allez pouvoir arriver à euh, avoir des moyens que vous n'arrivez pas à créer vous-même, mais euh, c'est évidemment un poison lent, et un poison qui se révèle terrible le jour où évidemment on veut plus vous on veut plus vous prêter on est exactement euh, en fait on est exactement au moment de la fin de mon livre en fait on est au moment de la fin de la fable on y est arrivé. alors il y a deux ans je me disais tiens quand je repensais à mon livre je disais, ah tiens euh, ça s'est pas passé y a, l'inflation a disparu mais euh, je faisais partie de ceux qui disaient mais un jour ou l'autre, fatalement, elle va elle revenir, va revenir hein. euh, parce que la monnaie n'est qu'un voile et quand vous avez créé énormément d'argent mais qu'il n'y a pas derrière les services ou la ressource créée, les, les biens et les services créés, euh, et ben, au bout d'un moment, elle a fini par se dévaloriser. Ben, ça y est, on est entré là-dedans. Parfait, merci beaucoup pour cet entretien. Donc, on conseille
1: à tout le monde de lire euh, ce livre, La Nouvelle Ferme des Animaux. Il se lit euh, quel que soit votre pays, euh, il suffit de, de parler français et de savoir lire le français. Et si vous voulez aller plus loin, le livre suivant, qui s'appelle L'horreur politique, l'État contre la société, dans ce livre, Olivier Babot explique encore plus, de manière encore plus détaillée et théorique les mécanismes qui sont présents dans La Nouvelle Ferme des Animaux. On vous conseille également peut-être de commencer avec La Ferme des Animaux d'Orwell, comme ça vous avez les, les deux, et puis, puis euh, vous pouvez voir au fil du temps comment Les différentes menaces collectivistes ont ont évolué. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Babot, et puis une bonne journée à tout le monde.
0: Merci.